0: 12 horas e 7 minutos em Nova
1: Russas. Boa tarde. Voltando aqui na FM 102,7 com o seu Jornal Seara. A partir de agora, informação com dinamismo e análise. A notícia como ela acontece. Participe enviando a sua mensagem de texto, pode ser de voz e também de áudio e vídeo, para o nosso WhatsApp 3672, 12, Como você já sabe, o nosso programa. Vai ao ar até as duas da tarde no rádio, no Daio 102,7 FM e nas redes, através das mais diversas plataformas, incluindo eh, nas mídias sociais, através das lives, no Facebook e no YouTube. Se você vai acompanhar ao vivo, faça o favor de comentar, compartilhar, queremos você... Na audiência e também na participação. Hoje é terça-feira, 26 de abril. E esses serão os principais destaques do programa. A área policial. As principais manchetes das ocorrências nas últimas 24
2: horas aqui na região do 7 BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouquinho no plantão policial: mulher morre vítima de acidente em Ipueiras e ainda dupla armada toma moto de assalto em independência e também homem é lesionado com um tiro de espingarda em Tauá, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, após fortes chuvas, parede de casa desaba em Varjota, detalhes exclusivos direto do local com entrevista com o sargento Oliveira comandante da guarda municipal logo mais na participação do nosso correspondente na região norte do estado Roberto Lira. Eu vou concluir a parte policial do programa com um resumo, destacando os principais fatos policiais no Estado. E se tiver andado, eu vou atualizar o homicidômetro. São 12 horas e 8 minutos, saindo aqui dos destaques policiais. Vamos aos destaques locais.
3: Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. É, eu vou trazer uma entrevista com o Pedro Hugo, que é auxiliar administrativo do programa de microcréditos de Nova Russas, que está sendo realizado as inscrições é, na sala do, do empreendedor, que fica no setor de tributos do município aqui de Nova Russas. E ele e vai dar mais detalhes sobre esse programa.
1: Pois é, o Levi Sampaio acompanhou a movimentação de despedida de um guarda noturno lá em Ipaporanga. E os detalhes, as informações você vai conferir logo mais aqui no programa. E atenção em corte militar pode chamar ministro Barroso para prestar esclarecimentos sobre o que disse em seminário. É aquele seminário na Alemanha que o ministro do Supremo participou por videoconferência no último domingo e depois deu aquela declaração desrespeitosa e que atinge em cheio a honra das Forças Armadas. Prefeitura suspende exigência do passaporte da vacina. E atenção, hoje nós vamos destacar o editorial. E o editorial tem como título o artigo de um jornalista chamado J.R. Guzzo. A provocação do STF ao executivo chegou ao limite... Ele desenvolve muito bem esse tema, esse assunto. E eu faço questão de compartilhar com você no programa de hoje. Essas e outras
0: você vai conferir a partir de agora no nosso... Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Shopping Lá.
7: da Rede de Postos Lima
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão
2: policial. Plantão
0: policial.
2: 12 horas 15 minutos, doze e 15. Na manhã de ontem, por volta das 7 h em Água Branca, estrada que liga Crateus. A localidade de Capão da Areia foi encontrada abandonada dentro do Matagal, uma moto que havia sido furtada em Crateus. O arrombamento seguido é, de furto foi registrado no último final de semana em Crateus. O fato aconteceu no sábado para o domingo, na rua Ribeiro, Lima, é, 1203 Planalto, e a vítima era o proprietário do imóvel. Os indivíduos, O indivíduo entrou, levou vários... Bens, inclusive, a moto, uma Honda CG 160 vermelha, placa PNL 5D 88. A vítima compareceu no domingo na delegacia para registrar o BO e a moto foi encontrada. A motocicleta estava sem as duas rodas. O veículo foi levado para a delegacia de polícia. Mulher morre vítima de acidente em Ipueiras, um acidente de trânsito, queda de moto, Deixou uma mulher morta na tarde de ontem, dia 25, em Ipoeiras. O fato aconteceu por volta das 16 horas, em Areias, que fica a cerca de 7 quilômetros da sede. E a vítima foi a senhora Maria Cícera da Silva, amazeada, doméstica, filha de João Alves Rodrigues e Luísa Maria da Silva. Nasceu em 10 de fevereiro de 66, residente em Areias. A vítima... E a Nagarupa da moto, uma Honda CG 125 Titã, 2002 2003, de cor vermelha placa HXB 4036, inscrição de Croatá, era conduzida pelo companheiro dela identificado como Odair quando chegaram a cair eles, infelizmente a vítima quebrou o pescoço na, na queda e tendo morte obviamente no local do acidente o IMR em Kratelus. ...foi acionado e a polícia foi até o local da ocorrência. São essas as informações que temos sobre este acidente em Ipueiras. Ontem uma moto foi tomada de assalto em Independência. A vítima foi Vanessa Evelyn Ferreira Silva, 23 anos, natural de Jati. Residente na rua Francisco Pinheiro Lima... Bairro Santa Rita em Independência, por volta das 21 horas, a vítima, ela sofreu então, é, infelizmente, aí o roubo da sua moto na Avenida pelo Sinal. Ela trafegava com a moto Honda Titan vermelha 2014, placa PNA 7520, quando foi surpreendida por dois indivíduos em uma outra moto, uma Titan de cor preta, placa não anotada. O garupeiro anunciou o assalto, colocou a arma na barriga da vítima e tomou a moto. Logo após, seguiram na estrada sentido ao de Barra Velha ou a estrada que dá acesso a Ematuba. A vítima informou que um dos indivíduos o que encostou a arma na, na, na barriga dela estava de cara limpa, mas não deu para reconhecer. Policiais da viatura 7571 realizam diligências. A polícia militar foi chamada no início da manhã de ontem para atender uma ocorrência na localidade de Ilustral 2, isso em Tauá, onde um homem foi lesionado a tiros. A PM chegou ao local e encontrou ferido Marcos Vinícius Pereira de Oliveira, 33 anos, residente naquele local. Ele foi atingido por um tiro de espingarda de chumbo disparado pelo vizinho identificado apenas como Regis, que fugiu ao lesionar a vítima. Marcos foi socorrido para a emergência, onde recebeu atendimento médico e logo depois foi liberado. Ele compareceu até a delegacia de polícia, onde prestou depoimento juntamente com os policiais que atenderam a ocorrência. Marcos não soube informar por qual motivo o vizinho atirou contra ele, pois, segundo disse, havia um relacionamento pacífico entre ambos. A delegacia instaurou um inquérito para apurar o caso. 12 horas 20 minutos.
1: Muito bem, daqui a pouco a gente retorna aí com a cobertura desse fato que chamou a atenção em Varjota, que foi a queda desta parede de uma casa devido às fortes chuvas. O Roberto Lira vai trazer detalhes exclusivos sobre o fato, incluindo uma entrevista com o Sargento Oliveira. Comandante da Guarda Municipal, direto do local. São
0: 12h21. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: que é a melhor.
13: da cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços Rua Anda 1236 centro de Nova Rússia Ceará. Fone 3672017 Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Pissar rica,
4: hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vamos pra remédio caro, quem quer, viu?
1: Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, hum. aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que diga, doutor Evangelista, me ajude, homem. Uma aplicação injeção olha que é uma maravilha! É farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 88 9956 1673 Na rua Monsieur 1234. Direcendo!
2: Doutor Davi Evangelista! E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. E o Mercantil entrega em sua casa, é só você ligar. 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, ou Mercantil... Que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos, como
0: eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, agora são 12 horas e 27 minutos 12 e 27. Vamos para a Vajota, onde está o nosso correspondente, Roberto Lira. Boa tarde.
14: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e trazemos informações, eh, primeiro a respeito de um caso que aconteceu em Guaraciaba do Norte, violência doméstica na zona rural. Eh, o fato aconteceu nas últimas horas, quando no período da tarde, a viatura ao comando do sargento Souza, e soldado Emílio, soldado Pofírio, eh, foram acionados para atender a uma ocorrência de agressão nos termos da lei Maria da Penha. Foram até o sítio Mucambo, zona rural de Guaraciaba do Norte, onde a vítima, identificada como Érica, natural de Guaraciaba, 19 anos, residente no sítio Mucambo, eh, repassou para os policiais que havia sido agredida e ofendida pelo seu companheiro que tem 47 anos de idade, é natural do Rio de Janeiro. A equipe da PM localizou o suposto infrator, é, de acordo com as próprias informações, termo né, usado pela própria Polícia Militar, e fizeram a condução de ambas as partes para a DRPC, Delegacia Regional de Polícia Civil, sediada em Tianguá, onde se encontrava o delegado, o doutor Márcio Fernandes, é que autuou ou acusado ou suspeito no artigo 7º da Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e o artigo 140 do Código Penal. Estas foram as informações repassadas pela PM para a imprensa da nossa região. Agora, a informação a respeito da casa que acabou caindo, né? A casa caiu, literalmente, esse fato aconteceu neste final de semana aqui na cidade de Vajota, e a gente esteve no local com, colhendo detalhes exclusivos Uma casa localizada no centro da cidade de Varjota Uma casa que é pertencente a, ao proprietário né, que alug, alugou a casa Portanto os moradores eram inquilinos né? E aí o certo é que a casa após algumas chuvas Mas no momento não estava chovendo O certo é que acabou vindo a cair e havia pessoas dentro de casa, mas graças a Deus, por milagre de Jesus, o pior não aconteceu, ninguém se feriu. Mas praticamente a parede inteira da, de uma das laterais acabou desabando e vindo a, inclusive, atingir outras casas. A gente, no local, conversou né, com exclusividade com o sargento Oliveira, Comandante da Guarda Municipal de Vajota, que nos repassou mais detalhes. Bom dia.
15: Bom dia, boa tarde, Roberto. Bom dia. É, eu estava na Secretaria de Segurança aqui do Município, Secretaria de Segurança Pública, quando eu recebi uma ligação, né? Pois não. É, tomando conhecimento, a pessoa me dando conhecimento, que tinha desabado uma casa, que disse em nós estamos. E comprometido outra casa vizinha, né? De pronto a gente veio, trouxe uma equipe do de do... Seguir, né? Pois não. No caso a gente veio com, com a gente, o Tavares e o Íris, e eu com o pessoal da guarda de Abutranco. A gente veio junto aqui no local, conversamos com o proprietário, com morador da casa. Ele falou que a senhora estava na cozinha, né?
14: A dona a da casa estava na da cozinha, casa. né?
15: Quando ela sentiu que algo ah, estava acontecendo, deve ter feito algum barulho, estragado alguma madeira, alguma coisa, ela correu pro que quintal e veio desabar essa lateral aqui, veio cair por qualquer essa lateral aqui. Verdade. Que você está mostrando, certo? Uhum. E se ela não corre, por pouco, que aconteceu um acidente grave, né? O maridão estava em casa, ela estava só, e caí O que aconteceu? Desabou a casa aqui e a casa próxima ficou comprometida, né? A
14: casa próxima próximo oh, aqui, né? Tá
15: aqui Porque, por sinal, tem racha muitas rachaduras. Muitas rachaduras né? Eu entrei na casa vizinha, falei com os moradores né, da casa certo. e pedi que eles se refugiassem lá, né? Procurassem um outro local para ficar até enquanto fosse é, resolvida a situação deles aqui, entendeu? Porque, no momento, esse, o morador aqui não tem como ficar lá. Aqui tá aí, ó. A casa caiu. E essa vizinha ficou comprometida, as paredes todas rachadas Aí a gente achou para o bem vir para cá Ontem à noite, fazer um isolamento da área né? No uhum. um local aqui Para que não viesse assim, alguns, alguns populares sofrem acidente Sem pôr em passar pela calçada E desabar o resto aqui, dessas paredes então a gente teve ontem e estamos hoje sempre dando assistência aqui, né? Exato. A Secretaria de Segurança do Município, né? Certo. A pessoa do Terequipécio, as aviadoras, que determina a gente fazer esse trabalho, esse apoio total à população, né? Caso precise da gente, né? Mas, uhum. essa cidade, a gente está no ponto. Então a gente está aqui desde ontem à noite com cuidado nesse, no isolamento dessa residência que vem. De Desabaga de cair
14: e comprometer a estrutura da próstata, né? Exato. Então é muito importante nesse momento uma orientação como o senhor repassou, representando a Secretaria de Segurança, como o senhor falou, né? Que tem a frente de linha dura que sempre determina que seja dado todo esse apoio às pessoas que estejam em algum risco com relação à sua segurança física, né? Com
15: certeza, né? Aqui nós temos os modelos civis, né? Nos auxilia bastante nesse trabalho, né, de, de isolamento e orientações e tudo, como também a Guarda, como o Demutran, e eu como comandante aqui da Guarda e de Demutran, à frente o Tenente Bessouza, né, Batista do Concilia Número, e nos orienta que a gente vai faz, fazer esse tipo de trabalho, né? E aqui a gente está fazendo o isolamento desde ontem, e de tendo um cuidado e orienta as pessoas que morrem.
1: Muito bem, então, a matéria do Roberto Lira destacando esse caso lá de Varjota, né? Onde, por conta das fortes chuvas que tem caído, essa parede desta casa acabou desabando. E aí você pôde acompanhar o desfecho numa matéria exclusiva do Roberto Lira. São 12 horas e 34 minutos. 1234 para fechar a parte policial do programa de hoje, eu quero aproveitar para trazer os CVLIs, são os crimes violentos letais e intencionais. Primeiro, fazer uma revisão aqui, né? Lembrar do de todos os CVLIs anotados aqui no estado do Ceará que fazem parte da contabilidade ou estão nas estatísticas desde o mês de janeiro. em janeiro então foram 251, em fevereiro 277. teve um que ocorreu em unidade prisional em março 27. agora em abril até o dia 23, 182 pessoas foram vítimas de crime violento aqui no estado. vou repetir, abril até o dia 23, 182 crimes Violentos, letais e intencionais aqui no Estado. Somando de janeiro até o dia 23 de abril, nós temos um total de 937 CVLIs, crimes violentos, letais e intencionais. Faço questão de dizer, para não deixar nenhuma dúvida, para que fique tudo claro, que isso aqui são números. Relacionados ao momento em que a polícia militar chega na ocorrência São as vítimas que tombam mortas no local Quando a polícia militar chega, já estão mortas São estes indivíduos que vão para essas estatísticas Aqueles que morrem a caminho do hospital Ou então morrem depois de dar entrada no hospital Não consta dessa lista aqui Desses números, ok? São 12 horas e 37 minutos, intervalo e a gente retorna logo após no
0: programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. ddd oito oito nove instagram arroba santana e-mail sulamita psicóloga marque já sua consulta atendimento online e presencial psicóloga sulamita santana
10: Chegou em Nova Russas, Facilita Soluções Financeiras. Fazemos empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS. Você, beneficiário do BPC, temos ótimas condições. E você, mãe que recebe Auxílio Brasil, não está de fora. Grandes oportunidades para você também, aqui na Facilita. Saque FGTS em duas horas, eu falei duas horas, Se você já vai estar com o dinheiro na mão.
2: Aproveite as super ofertas do Lojão do Povo para presentear sua mãe nesse Dia das Mães. Na semana do Dia das Mães, que será de 2 a 7 de maio, toda a loja estará com 20% em desconto. Isso mesmo, 20%. Você comprando à vista, você tem esse maravilhoso desconto. Mas corre, porque será apenas no dia 2 até o dia 7 de maio. E tem mais. Na compra de qualquer produto, no Lojão do Povo, você ganha um cupom e estará concorrendo ao sorteio de uma panela de arroz elétrica no dia 7. Lojão do Povo, tudo para o seu lar em um só lugar. Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo
1: dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Próximo atendimento, dia 29, sexta-feira, em Charito, a partir das 16 horas, no dia 30, sábado que vem, em Nova Russas, a partir das 7 horas, no dia 5 de maio. Em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, dia 6. Em Canidezinho, a partir das 16 horas. E no dia 12 de maio, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
12: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
8: A Prefeitura de Nova Russas continua em busca de mais dignidade à população do município. A gestão de todos está ampliando o Hospital Municipal José Gonçalves Rosa, que passará a ofertar um espaço mais bem equipado e adaptado para as demandas relacionadas à área da saúde. Entre as novidades está a ampliação do leito materno, que proporcionará mais comodidade às mulheres em estado puerperal. O senhor Manuel Barros destaca a expectativa da população para a conclusão da obra
3: essa reforma aí que estão vendo nesse hospital, vai ter mais leito, para ninguém sair para fora, que aí a pessoa que quer fazer uma cirurgia maior, tem que sair para fora. até no hospital bem que rato mais perto, botando um médico bom aí, não precisa ninguém sair para fora. E a saúde até agora tá indo muito bem, graças a Deus. A tentativa é grande se Deus quiser, aí tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. E a nossa prefeita tá, tá sendo uma prefeita muito boa, tá agindo as coisas que é passeio depois que ela entrou, tá melhorando muito muitas coisas.
8: A Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo está realizando diversas obras na sede de Nova Russas. O município deverá receber em breve uma base do raio e o prédio onde será instalada a unidade já está com as obras quase finalizadas. A ação, que é resultado da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, será fundamental para ofertar mais segurança à população. Com a nova base do raio, o prédio do batalhão será transformado na sede do programa Meu Mundo Colorido. O núcleo de atendimento pedagógico ofertará diversos serviços às crianças com deficiências, contando com uma estrutura de ponta para atender as necessidades especiais da população. A prefeita Jordana Mano destaca a importância da iniciativa.
5: A coisa que me deixa mais feliz é cumprir com o que eu prometi. E, e esse momento hoje aqui, ele veio de uma reunião, ainda na época da campanha, com as mãezinhas... De mães de, de filhos com necessidades especiais. E aí eu fiz a reunião, escutei, vi as necessidades e a gente é, sonhou junto. A missão de ser mãe não é fácil. A missão de ser mãe de uma criança com necessidades especiais é ainda maior.
12: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, 12 horas e 44 minutos, 12 e quatro, é o jornal Seara aqui na sua FM 102,7. Vamos juntos até duas horas. Telefones abertos, 3672-1221, que além de fixa é o nosso WhatsApp, número pelo qual você pode participar ao vivo com a gente ou enviar a sua mensagem de texto ou de voz. E tem também o TIM 999 Quem está acompanhando aí nas redes, através das lives no Facebook no YouTube, comenta. Se ainda não compartilhou, compartilha. São 12h45, Flávio Moisés.
3: Luiz, agora, aqui em Nova Russas é, tem a sala do empreendedor, que fica localizado nas, no setor de tributos e está recebendo inscrições para o programa Ceará Crédito. programa Ceará Crédito, que é do governo do, do Ceará, por meio da agência de desenvolvimento a, a do Ceará, Des é, e também em parceria com o Instituto e Dinheiro. E eu tive a oportunidade hoje de conversar com o auxiliar administrativo do programa de microcrédito em Nova Russas, o Pedro Hugo. E ele vai dar mais detalhes sobre esse programa. E ele inicia falando é, o que é esse programa. Boa tarde. Boa
9: tarde, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Jornal Seara. É bom... O Ceará Crédito tem como objetivo geral é ampliar as oportunidades de trabalho e renda para os empreendedores informais, trabalhadores autônomos, os microempreendedores, que é os MEIs, e agricultores familiares, por acesso ao crédito, capacitação empreendedora e educação financeira em comunidades urbanas e rurais do Estado do Ceará.
3: E quem pode solicitar esse programa? Quais são os requisitos das pessoas que podem, é, podem solicitar esse programa?
9: Bom, o programa irá principalmente priorizar os beneficiários de políticas sociais, que são eles, os regressos do sistema prisional, é, mulheres vítimas de violência, pessoas com deficiência, mulheres chefes de família e tem outros públicos, que são os jovens empreendedores, além deixa os microempreendedores, sejam formais ou informais, trabalhadores autônomos, agricultores familiares, né, com negócios não agrícolas. Ou seja, aqueles que devem, é, são agricultores, mas querem investir. Como, por exemplo, é, apicultores que é, dependem desse crédito para produzir e investir no, na venda do mel. Enfim, em recipientes.
3: E é, esse programa ele vai é, englobar toda a atividade econômica? Será apenas algumas? Quais atividades é, esse programa irá englobar?
9: O programa, quando a gente identificar as pessoas né, com o perfil do programa, a gente irá orientar, né? E as atividades econômicas que irá abranger é o comércio, é a prestação de serviço, a produção, o artesanato, né, as crocheteiras, né? Que aqui em Nova Rússia tem um grande número, é o empreendedorismo social, aquelas pessoas que estão é, iniciando o comércio, então querem ampliar o seu negócio e também na cultura, né? É, aqueles que são produtores de cordéis, por exemplo Que querem é, investir na publicação desses livrinhos para vender E começar o seu negócio, então ampliar Então esse é o nosso público E qual o diferencial
3: desse programa de microcrédito Em relação aos demais programas existentes?
9: Principalmente a inclusão social crédito né? Que pode ser através de uma conta digital Que hoje tem muita gente que tem muito acesso né? é, A taxa de juros é bem abaixo do mercado, hoje em dia está em média de 0,3% a 0,5%, é uma inclusão produtiva para, é, por ampliar recursos para criar o um negócio, tem a garantia do aval solidário, né? dos grupos solidários, sem assim, avalista, e também tem um acompanhamento e orientação né? pelo agente de crédito, e além do mais, a gente tem um grande diferencial porque a gente tem um bônus para aqueles que pagam em dias. No finalzinho, a pessoa vai receber um grande bônus que a gente não pode contar para não estragar surpresa.
3: E em relação a vagas, tem alguma limitação? Tem algum tempo determinado para, para as inscrições? Como é que é em relação às vagas para esse programa?
9: Não, não temos tempo. A pessoa pode é, nos procurar. E principalmente a pessoa pode é, vir aqui, buscar orientação e também pode é, fazer em casa mesmo. É, é tão simples o programa que a pessoa pode fazer sua inscrição em casa. Se tiver alguma dúvida, pode procurar aqui a sala do empreendedor para se orientar comigo. Eu posso também estar ajudando, né? E é, falando um pouco sobre os diferenciais, que eu acabei esquecendo de mencionar, é, a gente também tem um, uma grande ajuda aos microempreendedores, então quem quer o crédito, que é a garantia da capacitação. Aqueles que querem é, iniciar o seu negócio, é, lá na plataforma a pessoa pode estar fazendo um curso, né? E pode estar se preparando para saber investir esse seu dinheiro. Ou então aquela pessoa que já tem seu negócio, quer ampliar e quer uma capacitação a mais, também pode buscar lá no, no site que a pessoa vai se capacitar. A gente também está aqui para orientar da melhor maneira possível. Você falou da, em relação às
3: inscrições que a pessoa pode fazer ela em casa. É, então, gostaria que você falasse um pouco mais como ela pode se inscrever, onde fica a sala do empreendedor, você pudesse informar isso aos ouvintes.
9: Bom, a pessoa pode se inscrever é, no próprio portal do crédito no site. É, crédito só coloca lá no Google que dá certo. Então pode vir nos procurar aqui na sala do empreendedor, que fica localizado no setor de tributos da prefeitura. É aqui em frente à antiga Câmara Municipal. Não tem erro, aqui perto da prefeitura. Agora eu gostaria de agradecer, Pedro Hugo, pela sua participação.
3: Você pode agora estar é, dando suas considerações finais. E estar, é, falando algo que eu deixei de perguntar, também você pode estar ficando à vontade. E incentivando né, as pessoas, aos empreendedores, empreendedores a estarem vindo e realizando também as suas inscrições desse programa de microcrédito.
9: Bom, Flávio, muito obrigado. né? Eu queria aqui salientar que é muito importante que a pessoa que, é, que veja que se encaixa nos perfis, que venham procurar aqui a sala do empreendedor, então faça a sua inscrição, porque isso é muito bom, porque a pessoa vai poder ampliar seus conhecimentos com as capacitações e, além do mais, conseguirá um crédito para poder... É, alavancar o seu negócio ou então iniciar um negócio e será muito rentável, tanto para ele em questão de, quem, é, de conhecimento né, e também no próprio negócio a pessoa poderá é, dar um salto de vida melhorar a sua qualidade de vida está é, contribuindo né, futuramente até na geração de mais empregos então é isso, é muito bom, muito gratificante e estamos aqui para ajudar da melhor maneira possível
3: viu? Então esse foi o Pedro Hugo auxiliar administrativo do programa de microcréditos aqui de Nova Russas Beleza, Flávio. Obrigado aí pela matéria
1: e as informações. Olha, a casa... Carla Zambelli, que é deputada federal, casada com um cearense né, chamado Agnaldo, que é comandante da Guarda Nacional, ela está encabeçando aí um projeto de lei da anistia Segundo os deputados que assinam esse projeto e até trabalham no desenvolvimento do texto, é para corrigir injustiça que o STF vem criando. A deputada federal Carla Zambelli, do PL, acredita que o projeto de lei da anistia a políticos deve tramitar com urgência na Câmara. Na visão da parlamentar, que está entre os 70 autores do texto, o principal objetivo da proposta é corrigir injustiças cometidas pelo STF ao longo dos últimos três anos, período do governo de Jair Bolsonaro. Abro aspas. Nesse tempo, houve várias consequências para nossos representantes conservadores com relação ao cerceamento de liberdades constitucionais, principalmente liberdade de expressão e direito de ir e vir. Jornalistas estão foragidos do Brasil para não serem presos. Tem jornalista preso. Roberto Jefferson, que é um político, teve sua liberdade cesseada e continua preso. Fecho aspas aí para a deputada Carla Zambelli durante entrevista à Rádio Jovem Pan. Segundo ela, o projeto nasceu da ideia de corrigir a injustiça de Daniel Silveira antes do deputado federal receber indulto presidencial. Projeto corrige uma injustiça que o STF criou do inquérito do fim do mundo de formativa de não sortear quem seria o relator, não sortear o revisor. Foi a suposta vítima, investigou, acusou, relatou, julgou e fez o marketing. Diria que fez a publicidade de tudo isso. O deputado que for contra o PL é contra a liberdade de expressão. Fecho aspas aí para a deputada Carla Zambelli. Longe de ser exclusivo para os governistas, o projeto de anistia pretende estender o perdão a outros profissionais que enfrentam ações por crimes de opinião, como jornalistas e também caminhoneiros que enfrentam processos na Suprema Corte, segundo Carla Zambelli. Zambelli. E é muito oportuno o artigo do jornalista J.R. Guzo que eu passo a compartilhar com você a partir de agora. Com o título: A provocação do STF ao Executivo Chegou ao Limite. Os ministros têm contra si as Forças Armadas as únicas garantias reais para a manutenção da democracia no Brasil. O ministro Luiz Alberto Barroso nomeou a si próprio como autor de um desastre. Não faz isso sozinho, é claro. Seus colegas Alexandre de Moraes e Edson Fachin, especialmente, disputam com ele de perto, seguidos como uma manada pelo resto do STF, o papel de calamidade pública número um do Brasil. Mas Barroso, pelo furor extremo com que se lança na guerra declarada pelo tribunal contra os dois outros poderes e, sobretudo, contra o presidente da República, transformou-se, neste momento, no pior inimigo das instituições democráticas do país. Ele... E a maioria dos demais lideram uma das maiores contrafações já montadas na moderna história política do Brasil. Vendem, com o apoio da esquerda, das elites e de quase toda a mídia, liderada aí pelo consórcio, a ex-imprensa, a ficção de que são heróis na luta pela salvação da democracia. Entregam na vida real um trabalho de destruição sistemática do Estado de Direito Em favor dos grupos políticos que querem ver no governo Barroso chamou o presidente da República com todas as letras de inimigo Contra ele estariam os que, como o STF, ajudam a empurrar a história na direção certa Nenhum dos seus colegas fez a menor objeção. Pouco antes, havia sido uma das estrelas de um seminário... cujo tema era como derrubar um presidente. O que declarações extremistas como essas têm a ver com a sua função de juiz... que exige uma neutralidade política absoluta? Mas o ministro acaba de radicalizar ainda mais afirmou que as Forças Armadas estão recebendo instruções para desacreditar o processo eleitoral, sem citar um único fato que permita sustentar uma acusação deste tamanho e muito menos alguma prova, por mínima que seja, do que falou. Que instruções são essas, exatamente? Quem está instruindo os militares a desacreditarem as próximas eleições? O que existe de concreto a respeito dessa interferência? Três vezes zero. Um espanto para quem passou meses dizendo, irado, que não havia provas em qualquer das suspeitas levantadas em relação à vulnerabilidade do voto nas próximas eleições. O que está acontecendo na frente de todo o mundo é exatamente o contrário do que diz Barroso. Uma interferência cada vez mais escandalosa dos ministros no processo eleitoral via TSE. Fizeram acordos com as empresas estrangeiras que controlam as redes sociais para censurar o que consideram mensagens de direita durante a campanha. Estão diretamente envolvidos no esforço policial para reprimir notícias falsas. Uma intromissão grosseira na liberdade de expressão com o objetivo, claro, de favorecer um dos lados contra o outro. Ameaçam de prisão os adversários, juram que 2018 não vai se repetir. Conduzem há três anos um inquérito absolutamente ilegal para perseguir inimigos políticos. Como podem dizer agora que os militares estão sendo orientados... ...a tumultuar as eleições? Barroso foi chamado de... ...irresponsável... ...pelo ministro da Defesa... ...general Paulo Sérgio Nogueira... ...em resposta imediata... à sua acusação... ...de vagabundo... ...pelo general Girão... ...que é deputado federal pelo estado de, do Rio Grande do Norte... ...e agora? Vai ouvir calado... ...ou vai mandar prender o general Nogueira por ofensa ou ameaça a ministro do Supremo. O tribunal inteiro acaba de levar um humilhante calabouca do presidente da República com seu indulto em favor do deputado Daniel Silveira, condenado com uma pena absurda de nove anos de prisão fechada por Alexandre de Moraes e dez dos onze ministros num processo ilegal do começo ao fim. A decisão do STF foi simplesmente anulada. E pior que tudo, foi anulada com integral apoio na Constituição que é rasgada todos os dias pelo Tribunal. Nossa Corte Suprema acaba de ser informada após três anos e meio de provocação permanente ao Executivo que chegou ao limite. O perdão a Silveira. E a resposta do ministro da Defesa à última agressão de Barroso mostram que o STF não está mais jogando sozinho no seu esforço permanente para destruir as instituições. Tem a seu favor a cumplicidade e a covardia da direção de Senado e Câmara. Mas tem contra si as forças armadas, as únicas garantias reais hoje para a manutenção da democracia no Brasil. É o ponto ao qual chegamos. J.R. Guzzo, em artigo escrito para o jornal Gazeta do Brasil, no dia de ontem. Jornalista, tem poucos cabelos e ainda assim brancos, mas uma das grandes figuras da profissão no Brasil, que ainda não perdeu a capacidade de enxergar os fatos como eles são e a vida como ela é. Uma mente a medir por tudo que eu acabei de trazer para você brilhante. É exatamente isso. Mas na volta, eu ainda quero falar sobre dois outros fatos que são muito importantes, até porque eu fui provocado recentemente em relação às ilegalidades praticadas pelo Supremo no processo que levou à condenação do deputado federal Daniel Silveira. Algumas pessoas chegaram e disseram assim, e aí, quais são essas ilegalidades? Por que, que você não aponta... O que é que você não diz? Vou dizer isso aqui no próximo bloco. E também vou dizer algo que você talvez ainda nem saiba e que está por acontecer. É que a Corte Militar pode chamar o Barroso para prestar esclarecimento sobre o que disse em seminário. E tem fundamentação no artigo... 219, esse artigo 219 é do Código Penal Limitar, até porque o ministro Luiz Roberto Barroso, apesar de ter muito poder, mas não pode tudo, como um cidadão também deve obediência às leis, a Constituição tem que prestar conta daquilo que fala
0: a gente vai sair para o intervalo e volta logo após
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. Para você.
2: Atendimento dia 14 de maio com médico oftalmologista a partir das 8 horas da manhã. E a ótica lembra que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas.
1: Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos e garanta os materiais escolares na Dantas Importados em Ipueiras Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, localizado na rua Padre Angelim 359, bem no coração de Ipoeiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, arroba importados. O nosso WhatsApp é o 088 999 -77 -2701. Dantas Importados, em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
2: Mega promoção, dia das mães da Rede de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop Zero quilômetro. Combustível de qualidade e marca registrada é na Rede de Postos Lima. Nossos postos estão em Nova Russas, Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá. E abastecendo, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0 km dia 8 de maio para você presentear sua mãe. O sorteio acontece aqui na Rádio Seara às 10h30 da manhã. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
0: Jornal
2: Seara. Seara. Os fatos como
0: eles acontecem. Muito bem,
1: vamos logo elencar esses fatos envolvendo aqui o julgamento do Daniel Silveira, Supremo, é, Corte Militar, para a gente encerrar o assunto, pelo menos no programa de hoje. Eu me preocupo muito em levar a informação embasada, fundamentada em fazer desse programa aqui algo realmente útil para a sociedade, em especial aqueles que nos escutam e acompanham o Jornal Ceará através da internet, também pelas nossas lives no Facebook e no nosso canal no YouTube. Então, minha gente, vamos agora aqui destacar, segundo a Taméa Danelon, que é procuradora-geral da República, é, portanto, uma promotora federal, 10 erros e abusos praticados pelo STF contra Daniel Silveira depois que eu terminar de elencar um a um os abusos e os erros cometidos nesse julgamento inédito na história do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e ainda assim você entender que os semideuses lá do STF tem razão então você é igual ou pior do que eles em termos de injustiça, tá? Então vamos lá o primeiro erro, e que caracteriza também um abuso de autoridade, até porque você limita o princípio constitucional da ampla defesa e do direito ao contraditório, foi o fato do Daniel Silveira ter sido barrado na porta do STF, o Supremo Tribunal Federal, no dia do seu julgamento. Ou seja, ele foi impedido de acompanhar o seu próprio julgamento. Algo também inédito, um fato inusitado e que por si só já podia culminar na anulação do tal julgamento e da sua respectiva sentença. Então, primeiro erro e abuso contra Daniel Silveira, ou réu Daniel Silveira, impedir que ele pudesse acompanhar seu próprio julgamento violando o princípio constitucional da ampla defesa e do direito ao contraditório. Segundo, como todos sabem, foi aplicada uma multa diária no processo penal. Não há essa previsão no rol das cautelas diversas da prisão. O descumprimento de medida cautelar poderá ensejar a prisão preventiva e não multa diária. Mas deputados não podem ser presos preventivamente. Lembra lá do artigo 53 da Constituição? Ainda tem até uma emenda constitucional de número 35 do ano de 2001 que resolveu amarrar ainda mais a imunidade parlamentar, dar a eles uma força maior quando o texto lá coloca quaisquer que o deputado senador é inviolável ou no plural os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer, civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos pois muito bem ele só pode ser preso em flagrante mediante crime inafiançável e aí o, o Supremo ainda fez um malabarismo jurídico, criou o tal do flagrante perpétuo né? que foi exatamente o vídeo em que o deputado federal escracha os ministros da Suprema Corte, que está aí rolando de novo na internet. Esse é o flagrante perpétuo criado pelo Supremo Tribunal Federal para justificar a prisão em flagrante de Daniel Silveira, durante a noite ainda por cima. E nenhum cidadão pode ser preso durante a noite. Tem ainda a questão ou o preceito constitucional da inviolabilidade do domicílio do indivíduo. Então são muitas, muitas arbitrariedades, ilegalidades, inconstitucionalidades. Não há multa diária no processo penal. Terceiro erro, suspeição do juiz. O ministro que é vítima de um crime não pode ser o julgador. Diante da suspeição e também violação do princípio acusatório. Não há essa previsão no rol das cautelares diversas da prisão. O descumprimento de medida cautelar, aliás, o descumprimento de medida cautelar poderá ensejar a prisão preventiva e não a multa diária, mas deputados não podem ser presos preventivamente. Cesse, cesseamento à liberdade de expressão. Ninguém pode ser tolhido em utilizar redes sociais e conceder entrevistas, principalmente os parlamentares, pois a, a função precípua desse cargo... Parlar, no italiano, que significa falar. E esse artigo 53, que reforça a imunidade parlamentar, exatamente para garantir ao parlamentar o direito de parlar, de falar, porque é assim que ele pode representar os seus eleitores. Ele é a voz, no caso do Daniel Silveira, de 35 mil cariocas que votaram nele além de uma infinidade de pessoas no Brasil que se veem representadas pelas suas palavras, mesmo grosseiras, agressivas, mesmo inapropriadas, inadequadas, naquele vídeo. Aí é outro detalhe, é outro aspecto. Sem falar que o artigo 5º da nossa Carta Magna, no inciso nono, se eu não me engano ele tá, trata da liberdade de expressão e no 16 ou é 17, salvo engano, da livre manifestação do pensamento isso é fundamento pétreo, pétreo ou seja, é pedra não pode ser mudado se não pode ser mudado tem que valer tá em vigor O deputado jamais poderia ter sido preso e, está sendo, e, e ser julgado da forma como foi no Supremo Tribunal Federal na semana passada. O seu caso deveria ser analisado pela Câmara. Aí aqui está mais um erro, está mais um abuso, está mais um ataque à Constituição a Câmara dos Deputados é quem deveria analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, tornozeleiras e outras, ao parlamentar e não ao Supremo. Não cabe tornozeleira. Essa medida cautelar visa substituir uma prisão preventiva. Mas como deputados não podem ser presos preventivamente, também não caberia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que é outra, prisão em flagrante dura apenas 24 horas, quanto tempo o deputado passou preso, você lembra, você sabe Flávio, sabe né, quanto tempo o Daniel Silveira passou preso, Oito meses, Oito meses, prisão em flagrante dura 24 horas, no prazo de 24 horas, o preso em flagrante deve ser solto ou sua prisão convertida em prisão preventiva. Aí, novamente, como os deputados não podem ser presos preventivamente, ele deveria ter sido solto e não ficar preso em flagrante por meses. Não havia flagrante parlamentares só podem ser presos em flagrante delito de crime inafiançável. O fato do vídeo estar no ar não torna o crime em flagrante. Os crimes também não são inafiançáveis, pois posteriormente foi concedida a fiança. A fala do deputado Daniel Silveira, por mais forte que tenha sido, as palavras dele, por piores que tenham sido, os ataques, por mais inapropriados que tenham sido, caracterizam no máximo, presta atenção nisso aqui, quebra de decoro. O que é, que é quebra de decoro? Devido ao excesso de sua fala, configuraria quebra de decoro parlamentar se apreciada por quem? Pelo Supremo. Pela Câmara dos Deputados. É outro poder. Câmara dos Deputados é o Legislativo. Só quem pode caçar um de seus integrantes ou de seus membros é a própria Câmara. E por último... Como se não bastasse as outras nove, ou os outros nove erros e abusos contra Daniel Silveira, que é, aliás, contra todos os deputados e senadores, contra outro poder e contra né, a grande massa que lhe delegou ou lhes delegou o poder, porque o poder não vem dos ministros do Supremo, eles não foram votados para isso. O povo não lhes deu poder. O poder foi dado pelo povo a Daniel Silveira, assim como os outros deputados e senadores. O artigo 1º da Constituição é muito claro e ele diz logo ali no seu início que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos e de forma direta, no parágrafo único. Pois bem... A imunidade, pela imunidade parlamentar, ele não poderia ser preso, processado e condenado por crimes cometidos pela palavra, por conta da imunidade parlamentar prevista, como todos já sabem, e a gente tem repetido isso aqui diversas vezes, artigo 53 da Constituição Federal, que abrange as opiniões palavras e votos. Por que, é que eu faço questão de voltar esse assunto sempre e fazer essas colocações aqui que eu ainda não tinha tido a oportunidade? É por, por causa do Daniel Silveira? De forma nenhuma, nem com isso. É por causa do Bolsonaro? De maneira nenhuma. É porque eu sou contra o Supremo como instituição, como um órgão do poder judiciário? de maneira nenhuma, ele é imprescindível para a democracia e para que a, a, o Estado Democrático de Direito seja mantido, mas não com essa composição que está aí, atacando as liberdades, ferindo as leis e ignorando a própria Constituição, que é sua função princípua, guardar como os guardiões da carta magna que a corte que eles são e que a corte deve ser. Esse Supremo aí não serve a democracia, é o contrário. Ele é antidemocrático. Essa composição do Supremo que aí está ela fere as liberdades e consequentemente o Estado de direito aqui está uma série, uma série de infrações cometidas contra alguém né, que não teve um julgamento justo porque os seus direitos não foram observados, tão pouco respeitados, que é o caso do deputado federal Daniel Silveira. E eu creio que esse tipo de fato, de acontecimento, de ataque à democracia e ao Estado Democrático de Direito é, é da minha conta e é da conta de todo mundo. Nós não podemos sucumbir diante disso, porque se nós nos calarmos, perante esse tipo de injustiça e de ataque praticados pelo Supremo contra a democracia e o Estado Democrático de Direito, amanhã não vai ter quem grite por nós, quando nós formos as vítimas do arbítrio e do desrespeito aos nossos direitos, além do abuso de autoridade. Não é pelo Daniel é pelo país, é pela democracia, é pela liberdade. É por mim, é por você, é por nós brasileiros que somos os legítimos donos do poder. Tá? Então, espero não te convencer, mas pedir a você que reflita em todas essas informações que acabou de receber. São 13 horas e 23 minutos, a gente volta
0: após o intervalo. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: porque é a melhor. Minha
8: mãe, minha Na promoção das mães nas lojas do Martimag, você comprando a partir de 15 reais vai concorrer a 8 vale compras de 150 reais, 4 vale compras de 200 reais, 4 micro-ondas, 4 kits churrasco. Sorteio dia 7 de maio. Mãe. Não deixe de pedir o seu cupom para concorrer na promoção das mães das lojas do Martimag e boa sorte!
2: Aproveite as super ofertas do Lojão do Povo para presentear sua mãe no Dia das Mães. E na semana de 2 a 7 de maio, toda a loja estará com 20% de desconto. Isso mesmo, você comprando à vista, você recebe 20% de desconto. Mas corre, porque será apenas na semana de 2 a 7 de maio. E tem mais, na compra de qualquer produto no Lojão do Povo, você ganha um cupom e estará concorrendo ao sorteio de uma panela de arroz elétrica dia 7. Lojão do povo, tudo para o seu lar em um só lugar.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russos. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas, onde você tem tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas... Balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria, aqui em Nova Russas a BG Pneus vai até você. Tem sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende também pneus para motocicletas por um preço bem especial, Promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Diferente de tudo que você já viu. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 99616 32 20 3672 BG Pneus
0: e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem. FM 102,7.
1: 13 horas e 29 minutos em Nova Russas, 13 e 29. Nós vamos a Ipaporanga, onde o Levi Sampaio acompanhou a despedida do guarda noturno Rodrigo, de apenas 23 anos, lá na cidade de Ipaporanga. É, mas ele não foi para um outro município, viver num outro estado, ele não recebeu nenhuma promoção. Na verdade,
16: ele foi assassinado. Fala, Levi Sampaio. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente os nossos queridos ouvintes. Bom, Luiz, hoje pela manhã nós estivemos no velório, na despedida do jovem Rodrigo. Este jovem, que era guarda noturno, foi lesionado a bala em Ipaporanga e morreu em Sobral. Neste domingo, dia 24 veio a óbito na cidade de Sobral um homem que havia sido lesionado a bala aqui na cidade de Paporanga. O acontecimento foi no dia 22, na cidade de Paporanga, a vítima é identificada como Rodrigo Gomes da Silva de aproximadamente 23 anos, já confirmada essa informação. O mesmo era guarda noturno e, de acordo com informações, foi lesionado com um, com um tiro no... É, globo Ocular. A vítima foi levada para o hospital de Paporanga e, logo após, transferida para o hospital São Lucas de Crateus. A vítima foi é, entubada, transferida para a Santa Casa de Sobral em estado grave e, lamentavelmente, hoje, é, domingo ele veio a óbito. Hoje pela manhã... É, nós estivemos no velório, momento de despedida, último momento de despedida de amigos, familiares e população de Paporanga. Jovem de apenas 23 anos, morreu é, de forma cruel aqui no município de Paporanga, a violência que foi é, efetuada esse disparo é, pelo Vandelei da Silva Xavier, que já, o mesmo já foi preso. Bom, mas nós lamentamos é, tristemente a perca do jovem Rodrigo de apenas 23 anos. E nós vamos acompanhar agora o momento da fala do seu companheiro, seu amigo de farda, o Arnaldo. Ele fala aí em um discurso bastante emocionante e nós registramos e vamos, então, acompanhar neste momento a fala do Arnaldo.
5: Com certeza, porque Deus é maior. E a Bíblia fala que não nos vem provação acima daquilo que nós conseguimos suportar. O Rodrigo viveu e agora ele deixa uma marca profunda. Todos aqueles que tanto amavam, melhor dizendo que tanto amam, não é verdade? Eu particularmente eu, eu não conheço o Rodrigo pessoalmente. né? Mas dá pra perceber pelo semblante das pessoas que aqui se encontram. Ontem no Facebook, nas redes sociais eu vendo lá os comentários das pessoas na postagem a respeito da da morte dele né? E eu leio naqueles comentários ali Meu Senhor amado, o homem era muito querido Muito estimado pela cidade Isso Num momento como esse É o que nos ajuda a nos consolar A nos confortar É uma despedida difícil, sem sombra de dúvida Mas eu tenho certeza De uma coisa, meus queridos Que ele ficará Para sempre Nas
16: vossas memórias Portanto, Luiz Augusto, uma das pessoas que discursaram na manhã desta terça-feira em homenagem ao jovem Rodrigo de apenas 23 anos. Nós lamentamos, é um caso lamentável aqui no nosso município e também é, somos solidários com a família da nossa irmã Selma, que é tia do mesmo, do, desse jovem, congrega na Igreja Batista aqui de Paporanga. A gente é solidário nesse momento, desejamos nossos sentimentos, a família lutada e os amigos de Paporanga. Falou Levi Sampaio para o Jornal Ceará e tenha todos uma ótima tarde. Deus Boa, Deus tarde.
1: Deus. Boa tarde, Levi Sampaio. Um abraço, até amanhã. É, o Rodrigo aí é também mais uma vítima da violência e da insegurança aqui no estado do Ceará. Nós aproveitamos para, junto ao Levi, a equipe e tantas outras pessoas nos solidarizarmos aí com os familiares e também os amigos do Guarda Municipal Rodrigo. São 13 horas e 34 minutos em Nova Rússia. Trazer aqui alguns registros da participação dos nossos ouvintes, né? Vamos lá. O Zé Maria de Vajota diz o seguinte. André do Rap, solto. Lula, solto. Zé de Seu, solto. Flor de Lis, solto. Delúbio Soares, solto. João Santana, solto. Gedel, solto. Aique Batista, solto. Aécio Neves, engavetado. Michel Temer, processo engavetado. José Serra, também engavetado. E Alckmin, engavetado, será inclusive o vice na chapa do ex-presidiário. Esse é o Brasil. Tudo que o Zé Maria coloca aqui por si só explica o momento tenebroso que nós estamos vivendo no país. aonde, como já está fartamente relatado, jornalistas estão usando tornozeleira eletrônica, que é o caso do Wellington Macedo, que é cearense, do Oswaldo Eustáquio, que está paraplégico também, e o caso do Alain dos Santos, que está nos Estados Unidos. Não pode voltar para o Brasil, porque se assim fizer, o xerife Alexandre de Moraes manda enjaulá-lo, engaiolá-lo, por crime de opinião, que não é previsto no nosso ordenamento jurídico, não tem fundamentação legal, tampouco constitucional. Enquanto esses crápulas... E meteram a mão no dinheiro público que formaram quadrilha e sabe-se lá o que mais talvez até tenham crimes de morte nas costas estão todos soltos então não posso dizer que um tribunal como esse corrobora para que a gente viva numa democracia e tenha um estado democrático de direito só na visão torta e na falta de neurônios dos esquerdopatas que defendem que esse é o sistema que pode construir um país digno, justo, seguro e próspero. São verdadeiramente doentes. 13 horas e 38 minutos em Nova Russas, são 13 e 38, Moacir Andrade, diz assim, boa tarde amigo Luiz Augusto você é um grande jornalista, é respeitado por suas análises, que são bem colocadas abraço amigo, abraço meu caro Moacir obrigado aí pela participação também registrar aqui a audiência da Iraneide Silva da boa tarde irmão Luiz Augusto, sua irmã Iraneide Marques de Ararendá, ouvinte do seu programa, ô irmã Iraneide Silva, boa tarde, obrigado pela audiência, o Rubinho em Nova Betânia o Zé Arnay Mendes diz a casa caiu pra corja do hashtag consórcio nordeste. É, daqui a pouco vou trazer essa informação. O Zé Arnai Mendes está em Catunda, Siri cidade de Catunda. Valeu, Arnai. Josimar Costa, em Nova Betânia, também tá acompanhando o programa. Irene Souza. Tá boa tarde para a equipe do Jornal Ceará. registrar aqui a audiência do Vacaciones. Cana, Canas Vieiras. É o nome que tá aqui, né? Iraneide Silva, Fátima Matos, Jeane Rodrigues, Ivone Araújo, Bordado Rodrigues, Iraneide Lima, a Eva Freitas. Diz que o rádio dela tá ruim, então veio aqui para o Facebook. É porque nós estamos trabalhando com potência reduzida devido à falta de energia na Serra, onde está a nossa torre e o nosso transmissor, tá? Por conta da Enel aí, tá, querida? Por isso que a gente tá com a potência reduzida. Obrigado pela audiência. Também o Sérgio Alves em Boa Vista e Poeiras. Daqui a pouco eu trago mais registros da participação dos nossos ouvintes e internautas.
2: Conosco Francisco Eldo Vieira e a sua esposa Helena acompanhando a gente pela live no YouTube. E obrigado pela sintonia também nesta maravilhosa tarde rosa do bairro São Francisco. Nova Russas, que Deus possa abençoar grandemente. Abraço aí para o Nadson e a Ângela, em América, estão ouvindo o nosso Jornal Seara. Obrigado pela sintonia. E também conosco o Fernando Rodrigues, que participa pelo WhatsApp
9: é isso aí Luiz Augusto, Fernando Rodrigues aqui do Moringue, e eu ouço todos os dias o seu programa, eu, minha esposa a Micaele, a minha mãe Francisca Vieira e todos aqui é... com certeza você tem razão aí na sua opinião a respeito do STF que país é esse nós não temos mais nós não temos mais liberdade de expressão, nós temos sim, na lei, mas infelizmente não podemos usar podemos usá-lo nós estamos nas mãos, infelizmente, desse, do STF, é, que nós não podemos mais expressar as nossas opiniões, os nossos direitos que existem na lei
1: e que país é esse? Legal, Fernando Rodrigues. Obrigado aí pela participação. Que país é este, né? Como já dizia o Renato Russo no início dos anos de 1990. Mas as coisas... Vão mudar, meu caro Fernando e a todos que acompanham o programa neste momento. Não é fácil, não é simples assim você calar mais de 200 milhões de pessoas. Inclusive, eu tenho aqui uma informação que me chega de que serão aguardados milhões de brasileiros nas ruas no dia 1 de maio. Uma manifestação aí que, ao que tudo indica, ficará marcada na história do Brasil. E é mais uma daquelas gigantescas manifestações que para os ministros e para o consórcio é um ato antidemocrático, o povo na rua com a bandeira do país, com os filhos, né? as famílias, isso é ato antidemocrático. Olha só a mente desses indivíduos. E certamente milhões estarão nas ruas, nas praças, no dia 1º de maio, bradando pela liberdade, para que nossa Constituição prevaleça, para que o artigo 5º, com seus respectivos incisos, nos quais estão inclusos a liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento, sejam, de fato, respeitados. É isso aí. A gente volta após o
0: intervalo. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
13: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo o que você precisa Cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua Mocenola, da 1236, Centro de Nova Russa, Ceará, Fone 367201, Gestão de
4: todos para nossa felicidade. A gestão municipal continua
8: prestigiando os professores de Nova Rússia. A prefeita Giordana Mano autorizou o reajuste do piso salarial dos professores em 33,24%. A ação torna Nova Rússia o primeiro município da região a aderir ao ajuste, atuando de forma direta em benefício dos nossos educadores. É a gestão de todos, trabalhando com a valorização do profissional. E a concessão de direitos. Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
4: Nova Russas continua, sendo a cidade mais querida.
17: Quero te dizer que não, mãe, te...
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: tudo bem, doze horas, 13 horas e 47 minutos, treze o Arnai Mendes, de Catunda, Siri há pouco comentou sobre o consórcio nordeste, né? Segundo ele, a casa caiu para o hashtag consórcio nordeste, um consórcio de criminosos, que se uniram para desviar o dinheiro federal que foi enviado para combater a pandemia, comprar respiradores, enfim, para impedir mortes que eles hipocritamente diziam que estavam tentando é, impedir que ocorressem os, entre aspas, salvadores de vida. Na realidade, ladrões que apenas queriam o dinheiro para desviar parte dele para suas contas ou para é, projetos pessoais e de cunho é, do, 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 daquilo que eles têm como, como ideologia um bando de safado, essa é que é a realidade, que me desculpem o adjetivo e o peso da palavra mas roubar dinheiro que deveria é, ser investido realmente para salvar vidas, impedir que pessoas morressem sem fôlego, porque eles desviaram milhões que seriam investidos para adquirir respiradores, é safadeza. E da pior possível. Quando a gente lembra, então, que tivemos no âmbito do Senado uma CPI, da pandemia, que depois ficou conhecida com todo outro tipo de pseudônimo, da patifaria, do circo, da pirotecnia e do escambau, que poderia ter prestado esse serviço aos nordestinos e ao país, e ao contrário, só torrou o nosso dinheiro, desrespeitou as pessoas, em especial mulheres, grandes profissionais da área da saúde para criar um monte de narrativa, instruir papéis que não serviram para absolutamente nada. E como o ministro Cássio Nunes Marques disse no seu despacho, eles utilizaram mais de 150 páginas para dizer absolutamente nada. Mas a Polícia Federal, que não tem nada a ver com isso, que é um órgão de Estado, que tem feito bem o seu papel, vai em busca do que esta CPI ignorou e deflagrou a operação contra a corrupção no malfadado consórcio Nordeste. Essa operação foi deflagrada hoje para colher provas em uma investigação sobre desvios na compra de respiradores pelo consórcio de governadores do Nordeste. São inúmeros os indícios de escandalosos casos de corrupção. Para que você tenha uma ideia, o chefe da Casa Civil do governador petista, Rui Costa, Bruno Dauster, é um dos alvos dos mandados de busca e apreensão. Ao todo, 14 mandados estão sendo cumpridos contra empresários, laranjas e lobistas... Envolvidos no suposto esquema na Bahia, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. A apuração mira em um contrato feito pelo consórcio no valor de 45 milhões para a compra de 300 respiradores que nunca foram entregues. O Ceará entrou com 10 milhões. Governador Rui Costa. Também está sendo investigado, mas por enquanto ainda não foi alvo de nenhuma medida mais drástica. De qualquer forma, foi ele quem deu a autorização para a compra dos respiradores. Apenas para noticiar e para te deixar bem informado. O que eu tinha para dizer, eu já disse na introdução da matéria, tá? Tá? Faltam nove minutos para as duas horas, nove para as duas, aproveitar aqui também para dizer que a Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu a exigência do passaporte da vacina, também depois de um carnaval, fora de época que foi feito, com um monte de gente roçando um no outro, lá na Marquês de Sapucaí, seria hipocrisia demais, demais mesmo continuar a exigir o passaporte de uma vacina que, além de não impedir a contaminação, também não impede que o contaminado contamine outras pessoas. Pois bem, o passaporte vacinal era exigido desde 12 de novembro do ano passado como um dos supostos meios de combate à pandemia causada pelo coronavírus. A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu suspender a exigência do passaporte de vacinação para entrada em locais de acesso público como estádios, cinemas, teatros, espaços de shows e museus. A decisão se baseou em recomendação feita ontem pelo Comitê de Especialistas que assessora a Prefeitura em temas relacionados à Covid-19. Abro aspas será suspenso o passaporte da vacina por recomendação do Comitê Científico. Fecho aspas. Anunciou o prefeito Eduardo Paes, do PSD, pelo Twitter. A decisão deve ser publicada hoje, no Diário Oficial do Município. O Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 fez a proposta, presta atenção aqui, com base no atual panorama epidemiológico que se mantém favorável e estável. Segundo nota da Secretaria Municipal de Saúde, mas a pasta alertou que caso haja mudança neste cenário, o passaporte pode voltar a ser exigido. É, o passaporte é a salvação, né? É o que impede a contaminação. Que vagabundagem, né, rapaz? Agora eu vou fazer uso aqui de algumas palavras do Silas Malafaia. Deus nos livre dessa gente má. Que é isso, rapaz? Que caras de pau, né? É impressionante que, que essa gente, tipo Eduardo Paes e tantos outros aí que governam os estados, que estão à frente de prefeituras, que fizeram todo tipo de, de maracutaia com o dinheiro da pandemia, que exploraram a doença, que tem feito até então todo tipo de demagogia, que tem passado os supostos salvadores de vidas se superam na sua hipocrisia. Eles conseguem superar-se a cada dia naquilo que eles têm de pior que a hipocrisia. É impressionante. Eu vou esperar agora quando é que vai descer aqui ou vai subir para o Nordeste. Quando é que os hipócritas daqui ou então os Salvadores de vida do Nordeste vão liberar o povo desse constrangimento e dessa segregação, ou então acabar com com, com cidadãos de segunda classe acabando com a exigência desse passaporte da vacina dou uma semana no máximo para que começar a, a, a começarem a fazer a mesma coisa, tomarem o mesmo tipo de atitude. Encheram a Marquês de Sapucaí, blocos na rua, tudo enquanto, transporte público abarrotado. Aí agora eles vêm dizer que não vão exigir mais o passaporte da vacina, mas se o quadro piorar, voltarão a exigir o passaporte vacinal como se isso fosse solução para a contaminação. Que vagabundos! Essa que é a realidade. Vagabundos! Faltam quatro minutos para as duas horas da tarde. Quatro para as duas. Raimundo Veras também está em sintonia conosco a Gorete Silva a Maria Silva Maurício Mourão está dando parabéns aqui ao senador Eduardo Girão aguardem novidades no consórcio novidades nosso amigo Luiz Augusto e sua equipe, valeu Maurício Mourão abraço para você também Fabiano Dantas em Campos obrigado aí pela audiência a Maria Liduína ela dá parabéns pelo jornal Diz que esse jornal é uma aula de conhecimento. Parabéns, ela mora em Charito. Obrigado, tá, Maria Liduína? Tudo de bom pra você. O Graciano Costa diz... Boa tarde, amigo Luiz Augusto e pra toda a equipe do Jornal Seara. Esse campeão de audiência em Nova Russas e toda a região. De negros, Nova Russas. Valeu, Graciano. O André Serrano diz... Boa tarde, Luiz Augusto e todos que fazem o Jornal Seara... Jair Bolsonaro continua respeitando esses ministros até demais. Eu acho que o presidente já deu muita corda a esse povo. Nós temos um presidente que sofre perseguição diariamente. Se não é pelo STF, é por essa política de esquerda. O desrespeito à Constituição está pondo em jogo a justiça, a liberdade e a paz de uma nação. O mundo é prova dos desmanches que estes ministros estão fazendo com a Carta Magna. Até quando iremos aguentar? A justiça precisa reinar entre os poderes. Ou seremos escravizados.
2: 13 horas e 57 minutos. Olha só, Luiz. A governadora Isoda Sela anunciou hoje nas redes sociais o concurso público para professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú a UVA. Segundo a governadora, serão 145 vagas e as inscrições estão previstas para começar daqui a 15 dias. O concurso já foi publicado no Diário Oficial do Estado. Ainda conforme ela, haverá vagas para os cursos em várias áreas, como agronomia, ciências biológicas, zootecnia e também ciências da computação, além de física, engenharia civil, matemática, letras, entre outros E temos participação, Luiz, pelo WhatsApp. Obrigado pela sintonia, João Vitor, em Nova Betânia, acompanhando a gente. Que Deus abençoe. O Mazinho também ouvindo o nosso Jornal Seara, de Agrovila, Novo Oriente. Obrigado pela sintonia. Aqui na Rádio Seara, mais uma participação agora, mensagem de áudio. Quem está conosco? Alô, boa tarde.
3: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Seara. Amigo Luiz Augusto, se for botar político na cadeia, ou, ou pessoas que trabalham no órgão público, político assim que é o cargo maior, que desviou o dinheiro do Covid, do coronavírus, meu amigo, é complicado, meu amigo ter muitos e muitos de, de, de dinheiro público, dinheiro nosso dinheiro meu, seu de todos nós, dinheiro público que foi deviado do Covid mas é assim mesmo, meu amigo Luiz Augusto sempre o mais fraco, ele é pior é isso aí, né amigo valeu, amigo Luiz Augusto e todos os ouvintes do Jornal Seara valeu, Graciano Carvalho de Negros Nova
2: Russas valeu, Graciano, obrigado acabou? acabou, né? Só isso mesmo, Luiz, e na sequência, Inácio José, Não, pera o aí. Ainda tenho aqui gente... ainda
1: uns dois ou três registros para fazer. É, do Mazinho Soares, na Agrovila, em Novo Oriente, em sintonia conosco. João Vitor em Nova Betânia. O Francisco do Bom Bocadinho, aqui em Nova Ossas, diz. Oi, Luiz Augusto, João Lucas, boa tarde, estou ouvindo. Eu me lembro, anos atrás, existia um ditado que dizia. Lula lá, José Ayrton Car. Agora é diferente, Luiz. É Bolsonaro lá e Capitão Wagner K. Um abraço, Luiz, e para todos os ouvintes. Valeu, Francisco da Chagas. Obrigado aí pela audiência, meu querido. Abraços um abraço para você e todos. De bom bocadinho. Vem aí, o Café e Rede com o Inácio e José. Não esqueça do nosso encontro logo após, no Amor Maior. E amanhã aqui estaremos com toda a equipe a partir do meio-dia. Na edição desta quarta do Jornal Seara. A boa notícia do dia. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7